1: Con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel, y es momento, como le indica la presentación, de buena literatura, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Muy bien, Roxana. Siempre que se trata de libros estoy bien. Sí, así es. <risa> Sigue siendo nuestra nuestro refugio, la buena literatura. Y entiendo que hoy nos traes algo diferente, literatura infantil.
1: Así es, y diferente por dos razones. Una, porque nos vamos a centrar en una autora que solo escribe libros para niños, mm. preferentemente los más eh, chiquitos. Y segunda, porque vamos a hablar de un libro que todavía no se publicó, que está, o sea, el original en hebreo apareció hace algunos años, pero en estos momentos la editorial está trabajando en la traducción, y me pareció que valía la pena, eh, si nuestros oyentes tienen interés en el libro, que sepan, y que estén alertas para ver cuándo aparece en circulación. Me
0: parece fantástico. Y hablamos una sí. vez más de eh, literatura infantil, que no es esa, de ese estilo de antes que los libros servían para decirle a los niños cómo se deben comportar y qué tienen que hacer, y, y sobre todo qué no tienen que hacer, ¿no?
1: Claro, la literatura... Eh, me gusta que hayas hecho esta observación, porque la literatura para niños, en primer lugar... Y yo diría en primerísimo lugar, es literatura. Uh -huh. Se le aplican los mismos parámetros que a cualquier otro libro de cualquier otro género, o época, o autor. La diferencia es que tiene un público de destino mucho más circunscrito y más definido. Claro. Uh -huh. Con sus características propias, y lo que hace el autor es pensar eh, a quién va dirigido ese libro. Como todos los autores como todos los autores, cuanto más lectores potenciales tenga, eh, tanto mejor.
0: Uh -huh, claro. ¿De qué escritora estamos hablando, Orna?
1: Estamos hablando de Jona Tepper, y es probable que muchos de nuestros oyentes no conozcan este nombre, porque justamente como se dedica exclusivamente a la literatura infantil, es menos conocida por los adultos o por quienes no tienen trato directo con, uh -huh. con con los lectores
0: chiquitos. Claro, que no compran libros para niños.
1: Sí, o, o no tienen ocasión de verlos en algún lugar, o no se dedican a, a trabajar con chicos de esta edad. Claro. Pero eh, justamente es importante porque eh, en Israel es muy conocida, es muy difundida, ganó varios premios, entre ellos el premio de DEF, que es el premio más importante en Israel a la literatura infantil, Así como existe el premio Hans-Christian Andersen a nivel eh, internacional, uh -huh. que es el premio de literatura infantil más eh, conocido, el eh, premio a literatura infantil en Israel que más se conoce, que más se eh, aprecia y valora es el premio Zev, que eh, lleva el nombre de Aaron Dev como homenaje y tal vez en otro momento nos dediquemos a hablar un poquito de él. Sí, cómo no a pesar de que era, hizo carrera militar, pero al mismo tiempo era escritor y poeta para niños. Es una combinación que no solemos ver. No, no mucho. <risa> no. <risa> uh, Jonathan pepper nació en 1941 en el kibbutz Dafna, que está eh, bien en el norte del país, y... Eh, Hizo toda la trayectoria habitual en la escuela primaria, la secundaria, el ejército. Después estudió eh, y se especializó en eh, educación inicial, o sea, los chicos de jardín de infantes. Y trabajó muchos años en docencia, llegó a dirigir una escuela. Y después de casarse, pasó a vivir a otro kibutz, también en el norte del país, en Yagur, que está un poco al sur de Haifa. O sea, ya no allá en las alturas del Golán, pero siempre en esta zona. Uh -huh. Y además del premio que acabo de mencionar, el premio DEF, que lo recibió en 1994, recibió en el año 2002 el premio Levy scholl en nombre del, del difunto primer ministro, que habíamos mencionado porque su nieto, Scholl Nebo, es, es un escritor muy conocido, y que es un premio a la generalidad de su obra, y que no es un premio destinado a literatura infantil, sino a literatura en general. Uh -huh. Lo cual significa que eh, el tiempo pasa y afortunadamente la literatura infantil ya es reconocida como literatura en el sentido total de la palabra. Claro. Uh -huh. Lo que podemos decir en términos generales de sus libros, que lleva publicados más de 30 libros para chicos, es que tienen esa gracia y esa frescura, eh, apuntan a la curiosidad innata de los chicos, a la creatividad, al ingenio. Eh, los temas generalmente son temas cotidianos del mundo infantil, eh, con sus intereses, sus preocupaciones, eh, sus gracias, y eh, fomentan la imaginación. De alguna manera siempre... este ya o sea, ni siquiera puedo decir el lector porque los chicos de tres o cuatro años claro. nos, todavía no saben leer oyen los cuentos uh -huh. y como entonces hay una participación activa de un adulto que es quien se los lee el adulto también ejerce ejercita su imaginación y su fantasía y abusa su curiosidad es, es y, un y, disfruta, puede, total, ¿eh? y disfruta
0: y disfruta leyendo esos libros puedo decirlo por experiencia
1: Exactamente, y eso lo comentamos en más de una ocasión: los buenos libros para chicos interesan también a los adultos, pero no a la inversa. Uh -huh. Un excelente libro para adultos no generalmente no es adecuado para chicos. Así es. Y este libro, que tiene por el momento un título provisorio, porque no todavía no se publicó, en hebreo se llama Yael Metzitzala Rehov, o sea, yael espía hacia la calle. Uh -huh. todo el libro se basa en un esquema muy sencillo y muy conocido por cualquiera y él es una nena chiquita tiene un balcón en su casa y se asoma, le gusta asomarse al balcón y mirar la calle y ver qué sucede entonces a veces ve un gato, un perro, los pajaritos la gente que entra a una casa, que sale de otra que caminan los coches, ¿qué pasa? lo que cualquiera puede ver por la ventana y empieza a imaginarse cosas. ¿Quién es esa persona que pasa? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué hará el resto del tiempo? ¿Por qué anda un perro circulando por la o Todo lo que se nos ocurra. Entonces, a medida que el adulto va leyendo estas distintas situaciones de Yael, el... el Oyente, el lector infantil, puede también eh, ag agregar de su propia experiencia. Creo que todos, más de una ocasión, cuando nos asomamos a la ventana o, o cuando andamos por la calle y vemos pasar a alguien o oímos un retazo de una conversación, sí, pero... empezamos a imaginar por qué habrá dicho eso, de dónde viene. Uh -huh. ¿Por qué está tan apurado? ¿Por qué? Al revés, ¿por qué camina despacio? Uh -huh. Ayer lo vi con un perro y no... Bueno, infinitas situaciones. Y eh, un nuevo detalle interesante. Este libro, que en hebreo se publicó en el año 2008, está impreso no en, en hojas de papel común, sino en cartón. Ah, ok. Que Pero... eso... Es, eh, está pensado en, en los chicos que puedan manipularlo, que puedan eh, abrirlo, cerrarlo, volver a mirarlo, porque por supuesto en cada hoja eh, hay ilustraciones, se ve a la nena, se ve el balcón y se ven distintas situaciones en la calle. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? En algo interesante... Cuando ella imagina todas esas historias, eh, en determinado momento, el, su papá vuelve de, a la casa del trabajo y entonces la lleva a dar un paseo por esa misma calle que ella Ay. ve desde el balcón. Y en ese momento, tal vez, ya él es el objeto de la curiosidad de algún otro chico que esté asomado a la ventana.
0: Claro, alguien que la está observando a ella y, y está sí. imaginando qué hace ahí, por qué.
1: Y eh, al mismo tiempo, eh, una cosa es ver eh, desde la ventana o desde el balcón, que tenemos una vista relativamente personal y otra cosa es andar por esos mismos lugares y reconocerlos y tener una perspectiva un poco mayor de, de la calle, de la cuadra, del barrio. No, que ella va haciendo ese proceso de lentamente empezar a explorar el mundo uh -huh. Por un lado sale de su casa, que es el lugar conocido, protegido y seguro A la calle, que en la visión de, de una nena tan chica es un lugar enorme claro sí. Pero al mismo tiempo va de la mano de su papá, por lo cual sí se siente tranquila y segura
0: Claro, por supuesto
1: Así que te sugiero que ahora que todos pasamos bastante más tiempo en casa, puede ser un una entretenimiento interesante asomarnos a la ventana y sí. tratar de imaginar quiénes son, qué hacen, por qué andan por ahí eh, las personas que vemos, o los vehículos, o los animales, o lo que sea. Uh -huh. Buena idea. Y por supuesto, en esta ocasión, un cambio más, es que no puedo leer un fragmento de este libro.
0: Estaba pensando porque... en eso, ¿cómo hacemos con el
1: fragmento? <risa> Entonces, lo, le vamos a sugerir a nuestros lectores que intenten que un día se asomen a la ventana de noche a ver eh, cómo se ve la calle eh, en la oscuridad, que otro día si llueve, miren cuánta gente anda a con paraguas y cuánta no. Eh, que traten de inventar historias en las cuales esos transeúntes sean eh, los protagonistas. Bien, eh, quizás sí. eh, a partir de
0: esta columna no, no solo terminamos siendo buenos lectores, sino que hasta nos animamos a escribir.
1: Es eh, una propuesta que se recibe con mucho beneplácito porque no hace falta que uno llegue a ser un escritor consagrado a nivel internacional. Basta con que uno logre expresar todas esas ideas que, y esos sentimientos que de manera natural todo, a todos nos dan vuelta dentro de la cabeza. Sin
0: duda. Muy bien, Orna, ¿Qué? nos quedamos entonces con esta invitación a leer y a Yael Metzitzala Rehov de Jonah Tepper y a esperar con muchas ganas y entusiasmo la versión en español.
1: Eso es, y la versión en español y acompañada de las ilustraciones del libro original que también, son interesantes para ir observando todos los detalles más pequeños.
0: Uh -huh. Bien, Orna, gracias. muchas gracias una vez más. Y será hasta la próxima con más café y más buena literatura israelí.
1: Y siempre con eh, imaginación y curiosidad. Por supuesto. Shalom. Shalom, hasta pronto.